0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou Et aujourd'hui, on se fait un plaisir de fêter... Au guitariste Bill Frizel, un joyeux anniversaire, 70 ans aujourd'hui.
1: On est à Baltimore, le 18 mars 51, Bill Frizel, le guitariste américain euh, qui a grandi dans le Colorado. C'est pour ça qu'il a été baigné euh, de musique country. Il était fan aussi de pop anglaise, celle des Beatles euh, en l'occurrence. Ensuite, il a glissé vers le blues et puis vers le jazz. Voilà l'univers musical de Bill Frizel. Voilà d'où est né son éclectisme parce que c'est ça sa marque de fabrique.
0: Et même... Euh, au cœur du jazz aussi son éclectisme parce qu'il est capable de ballades comme celles qu'on est en train d'entendre ici d'une grande douceur d'une grande intimité et en même temps il fait partie du projet Naked City du saxophoniste et pas seulement saxophoniste John Zorn qui est un des trucs les plus violents euh, ah ouais. voilà, qu'on ait est, pu un entendre un des trucs les
1: plus radicaux qui existent au monde et voilà
0: et c'est ça Bill Frizzle et c'est aussi pour ça qu'on l'aime parce qu'il est curieux de tout et ça cette curiosité, bah, ça remonte peut-être à son enfance. On pourrait imaginer que Bill Friesel a eu la vocation de la guitare en écoutant des grands guitaristes comme Charlie Christian ou Wes Montgomery. Pas du tout, on l'écoute
2: ici. Vous
1: savez, au début, je regardais le Mickey Mouse Club.
2: Et le
1: leader, c'était un certain Jimmy. C'était ce type plus âgé, avec tous ses enfants, et qui portait des oreilles de Mickey. <rire>
2: Et il venait jouer de la guitare à la fin de chaque spectacle, et je pensais oh c'est trop cool, tout ça se
1: passait sur scène, et à la fin tout le monde se rassemblait autour de lui, il était là avec sa guitare.
2: Et il y avait une sorte de magie problème. en lui.
0: Voilà, donc euh, la conclusion, c'est laissez vos enfants regarder des émissions idiotes euh, à la télé. Peut-être que ça va déclencher une vocation et qu'ils deviendront de grands musiciens de ouais, jazz. Pour ça,
1: il faut qu'il y ait encore un, un musicien dans cette émission, ah oui, idiote. En tout cas, voilà d'où est venu oui, la vocation de Bill Friesel, 70 ans, l'un des guitaristes de jazz les plus importants de sa génération.
0: Mais oui, happy birthday, Bill 6h-9h30, les matins de jazz... Laure Albert, Mathieu Baudou. Alors hier, entre 19h et 20h sur TSF Jazz, c'était Improbox et c'était chouette.
1: Oui, l'émission d'Ibrahim Malouf autour de la notion d'improvisation. On vous rappelle le principe, Ibrahim Malouf mène la danse. Il a un invité euh, qui n'est pas issu du monde du jazz. Il parle d'improvisation dans leur champ de, de compétences. Euh, et euh, à un moment, l'invité doit donner bah, comme ça un petit motif, hein, un gimmick. Et ensuite, ce sont des musiciens de jazz présents en studio qui improvisent autour de ce motif.
0: Alors, l'invité... Hors jazz, c'était le journaliste Augustin Trapnar, euh, qui a longuement interviewé euh, bah, sur justement sa manière à lui de faire des interviews sur son métier. Et euh, les musiciens présents, c'était le trio du guitariste Samuel Strouk. Alors, on, on va tout de suite vous faire écouter le, le passage euh, musical, l'indication musicale donnée par Augustin Trapnar. Mais auparavant, il faut quand même préciser euh, comment lui est venue cette idée. Il a expliqué que il avait une une grande admiration pour les musiciens qui. Euh, une admiration et, et un amusement pour les musiciens qui imitent leur propre instrument. Et il a cité Louis Armstrong qui, sur scène à Berlin, à l'occasion d'une version de McDonough, a chanté euh, sa propre trompette. Alors, le résultat avec Augustin Trapna, eh bien, ça donne ça. Bon, vous êtes prêts
2: T'es parti, Augustin okay. C'est à toi.
1: On y va Allez.
2: Et nos invités en direct sur TSF Jazz vont maintenant improviser autour de ce thème qui a été inventé par Augustin. Et nos invités musiques, c'est Damien François à la batterie, Guillaume Marin à la basse et le tout l'idée par euh, mon ami guitariste Samuel Stroke.
0: Donc, Samuel Strouk à la guitare avec son trio, invité hier d'Ibrahim Malouf dans son émission Improbox. On a fait un petit montage hein, avec euh, l'indication musicale d'Augustin Trappnard. Vous pouvez aller écouter l'émission dans nos podcasts. Et vous pouvez aussi la regarder, puisqu'elle était proposée en même temps en Facebook Live. Et ça vaut franchement le coup d'avoir aussi l'image, parce que comme ça, bah, vous verrez la banane d'Augustin Trappenard d'être invité par Ibrahim Malouf. C'était hier entre 19h et 20h en direct sur TSF Jazz. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou et aujourd'hui, on est content! <rire> oui? Est vrai. Non, on est content parce que. Euh, Jusqu'ici. La maison d'édition Le Mot et le Reste a la bonne idée de rééditer un joli livre de Claire Julia consacré à l'enfance de Louis Armstrong.
1: Little Louis, c'est son titre. Il était sorti l'an dernier, quasiment un an jour pour jour. Hein. C'était. Euh, juste avant le, le confinement Du coup c'est une bonne idée de le, oui. le rééditer Enfin ça tombe encore peut-être mal Quoique les librairies vont rester ouvertes ce coup-ci euh, Cette enfance de Louis Armstrong Oui c'est ça qui a inspiré Claire Julliard Pour ce, ce roman Car oui c'est un roman même s'il est extrêmement documenté Des années de documentation ont été nécessaires à Claire juliard Pour plonger dans les 18 premières années de Louis Armstrong Cette enfance dans la misère et la violence à la Nouvelle Orléans
0: c'est l'histoire d'un enfant qui est né dans les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans, donc au début du XXe siècle, en 1901, dans, à l'ère de la ségrégation, dans un contexte personnel d'abandon et de misère. Et c'est l'histoire d'un sauvetage par l'art, et puis aussi d'un personnage extrêmement lumineux. Il était déjà populaire enfant, on l'appelait Little Louis, et euh, déjà populaire par son côté solaire, par, par sa, sa passion pour les autres, son côté... Sa façon d'observer autour de lui, les musiciens, c'est vrai qu'il est dans ce contexte de misère, mais qu'il a toujours dit qu'il avait eu de la chance parce qu'il a pu observer les plus grands. Claire Julliard, donc à propos de son ouvrage Little Louis, alors c'est un roman, hein, c'est un roman où elle fait parler euh, un Louis Armstrong mûr qui se souvient de sa jeunesse, en même temps qui fait des références aussi à sa carrière et à, à des événements qui ont pu la marquer. Et euh, on, on sent un, un véritable amour pour son personnage, car oui, c'est un personnage, ce Little Louis. Donc, au cœur de cet ouvrage qu'on vous propose de gagner sur notre site TSF Jazz, c'est toute la journée c'est notre cadeau du jour avec le mot de passe trompette et en attendant, Louis Armstrong on l'écoute ici avec le Saint Louis Blues
2: as I can be, now my God got a heart like rock in the sea, oh, bleed my soul, my baby, trying to quit me, got a as long as I can be, oh, bleeder, 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 bleeder. oh baby, bleed my soul, my baby, trying to quit me.
1: Swing out there, ladders!
2: It. Now hear from Brother Chittison!
0: Oh, Chitty, what do you say, baby? All right, Pratt. Yeah. Oh,
1: what a boy! Old oh, Brad Morgan there on that setup. I gotta get some of this myself. So do that singer.
0: jazz.
2: l'œil à l'oreille.
0: Et comme promis, c'est le moment d'accueillir Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
2: Vous avez peut-être entendu parler des NFT. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'une nouvelle maladie transmissible, mais des non Fungible tokens. En français, jetons non-fongibles, c'est-à-dire non-échangeables. Les NFT, ce sont des patchs numériques qui certifient une image ou une vidéo sur Internet, une sorte de carte de traçabilité numérique. Et cela nous intéresse ce matin car des artistes s'en servent pour authentifier leurs œuvres d'art numérique. Vous le savez, l'un des principes hein, qui font d'une œuvre d'art, c'est son originalité. Un tableau doit être original et unique. Sinon, il perd de sa valeur et l'on parle alors d'une image ou d'un poster. Ce qui pose problème avec le numérique hein, qui est par essence, duplicable à l'infini. Qu'est-ce qui m'assure que l'œuvre que je possède sur mon ordinateur est bien l'original et pas celle que vous avez, vous, Laure
0: Mais c'est moi qui ai l'original. Alors, c'est le fameux NFT qui fera foi. Euh, grâce à cela, des artistes peuvent donc désormais protéger leurs œuvres et faire du crypto-art.
2: Alors, ces oeuvres hein, peuvent être abstraites, figuratives, surréalistes, conceptuelles, même cyberpunk ou cyberjazz, vous ne les trouverez pas dans une galerie traditionnelle mais sur des plateformes internet, vous ne les achèterez pas non plus en euros mais en crypto-monnaies, en bitcoin ou en éther. Ce nouveau marché de l'art virtuel est aujourd'hui en pleine explosion pour ne pas parler de spéculation. Fin février, la chanteuse Grims vendait sa collection d'images numériques, certifiées par NFT, pour près de 6 millions de dollars, ce qui est pas mal hein, pour des images de chérubins. Une esthétique proche du jeu vidéo. Bien sûr, le marché de l'art traditionnel, les galeries et les maisons de vente regardent ce phénomène avec intérêt. C'est ainsi que Christie's a vendu en octobre dernier son premier NFT pour 130 000 dollars, soit dix fois son estimation de départ. On parlait alors d'un record sans savoir que la semaine dernière, la même maison de vente vendrait une nouvelle œuvre numérique, mais cette fois pour 69 millions de dollars. Son créateur s'appelle Beeple, un artiste totalement inconnu, mais qui est devenu en quelques heures le troisième artiste vivant le plus cher, derrière Jeff Koontz et David Octet, excusez du peu. Alors personnellement, je ne pense pas que l'œuvre vaille ce prix. Ma main à couper qu'elle ne restera pas dans l'histoire de l'art. En revanche, on se souviendra de son créateur comme celui qui a fait basculer le marché de l'art dans le 21e siècle.
0: Et la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir caser mes chérubins, moi. Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et c'est le moment de retrouver Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art L'œil.
2: Et oui, alors on sait la société Moulinsard hein, qui gère l'exploitation commerciale de Tintin, protectrice, très protectrice même puisqu'elle poursuit devant la justice Xavier Marabout pour contrefaçon et atteinte au droit moral. Le peintre a en effet eu la mauvaise ou la bonne idée de réaliser une série de toiles dans laquelle il met en scène Tintin dans l'univers du peintre Edward Pearl, mais en compagnie de jeunes femmes très légèrement vêtues. Alors au journal des arts, l'artiste a déclaré se moquer du personnage de Tintin qui présente la particularité des dans un milieu dépourvu de femmes. Ce qui ne fait pas rire. l'avocate de la société euh, Moulinsard qui réclame 12 500 euros de dédommagement. Alors une bonne nouvelle pour l'architecture en France. Les, pa les parisiens, pardon, Lacaton et Vassal ont obtenu le prestigieux prix Pritzker que l'on compare au Nobel hein, pour l'architecture. Le dernier architecte français à l'avoir reçu est Jean Nouvel et c'était en 2008. C'est une bonne nouvelle pour l'architecture puisque Lacaton et Vassal ne sont pas des adeptes du grand geste architectural à la guérie mais de la rénovation de l'existant. Détruire est violent et coûteux, style. Ce sont eux hein, qui ont notamment rénové le palais de Tokyo à Paris, c'était en 2012.
0: Alors en guise de conseil d'expo, vu que ce week-end une partie de nos auditeurs risque de devoir rester à la maison, vous nous proposez Fabien de regarder un film sur Netflix.
2: Oui puis d'aller voir le mauvais côté du, du, du marché de l'art. Euh, c'est euh, c'est un documentaire vraiment passionnant d'une heure et demie qui s'appelle « Histoire de faussaire, un chef dœuvre d'Arnaque ». C'est l'une des plus grandes histoires de faussaire de ces 20 dernières années, 30 dernières années. Euh, des tableaux de Pollock, Moserwell, une soixantaine de tableaux vendus par l'une des plus grandes galerie américaine, plus de 80 millions de dollars avant de passer sur le second marché et tous les acteurs de cette chaîne, c'est-à-dire du faussaire au, 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 à l'arnaquer, à l'arnaqueur tout le monde est interviewé, c'est vraiment passionnant c'est un, un théâtre, c'est un vaudeville, c'est super
0: Donc à voir sur Netflix cette histoire de faussaire et puis surtout vous y pensez avant de vous enfermer pour le week-end, bien sûr vous achetez le dernier numéro de l'AI